millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hjärtligt välkomna till kulturinstallationen och kulturmonumentet, haverikommissionen. Första oktober 2019 sitter vi här. Vi har inte lyssnat på Winnebäcks låt Stockholm och i oktober. Stockholm i okt. Har vi som inte lyssnat på den? Ja, jag har lyssnat på den precis innan jag gick in här och jag är lite deprimerad av det. Men, men vi återkommer väl till Winnebäck. Vi har ja, så mycket han annat. inte gillade Stockholm. Eller var det? Han, ville, han, han var trött på Stockholm. Som jag. Jag är så trött på Stockholm. Alla Nej, det handlar väl det alla jag, låtar det, om. Det gjorde han ju på Sianna redan. Han, ja. han koketterar med det. Ja, men det vill men vi, alla göra. Det fattar jag. Vi måste haverera på eh, att det händer så mycket nu i nöjesvärlden. Mm. Och i medievärlden mm. och i artistvärlden. Usch. Plötsligt... Så röks, ryks, eller röks alla gamla eh, mediahatande ikoner fram ur sina rävgryt och ställer upp på intervjuer. Har du ja. märkt det? Ja, vad Till och med Tåström. Mm, jag, skulle säga, jag tycker till och med Jakob Hellman. <laughs> ja, han var med i någon tidning också. Ja. Var det din tidning? Ja. En 15 sidor lång intervju. Ja. Uh, om ingenting. Ja, uh, men också, nej, men han kom ju från ingenting, håller på att säga. Men han har ju liksom varit helt... Har, han, har någon pratat med honom på Jag vet inte, han har, han har ju pratat om comeback några gånger. Då han ah, ja. Men ja, han pratade om comeback pratar. den här gången också, men, men uh, kanske. Han ska på turné. Ja, men det har han gjort också kanske, hundra gånger. Jag är inte den som går i spin lika mycket som alla andra verkar göra för just det. Så jag, jag vill inte sitta här och försvara det för att känna att jag får fel. Ja, nej, men jag tillhör de som Åsikter. ikoniserade hans enda album och tyckte att det var ett mästerverk. Men, men man behöver ju inte hetsa upp sig över äldre herrars comebacker varje, mm. varje gång. Men, Tåström, har du lyssnat på, på söndagsintervjun i P1 med Joakim Tåström? Ja, det Officerssonen ifrån Högdalen. Det har jag. Vad tyckte jag. du att det gav något? Jag tycker, jag säger så här. Det var som att höra, du vet, tonåriga debuterande <laughs> rockslingelband. Ja. De är, det är de värsta att intervjua. För att de vill inte bli intervjuade. De vill samtidigt hålla upp sin jättekola attityd. Ja. Och de har inte heller någonting att säga. De kan inte heller formulera sig väl i tal. Nej. Så var det att höra Joakim Tåström. Eller hur? Herregud, det var ju helt o... Alltså det var ju, hade ju ett värde i sig för att, för att det var så speciellt, men det var ju helt olyssningsbart. Ja, men han... Ja, hur, var det, hur, var det uppe, hur var det i din familj? Ja, ah, det vill jag inte prata om. Uh, men, men, jaha. Och sen försökte försöka en massa frågor som han inte ville svara på. Mm. Uh, men han, jag tyckte att han var bättre än de här slingelbanden. Mm-hmm. Uh, därför att han... Uh, 
svarade i alla fall liksom lite så här politiska platityder om vad han tyckte om det och vad han tyckte om det och vad han tyckte om det. Men det var ju absolut ingenting. Men, men det han gjorde det var ju att sitta och döda magin kring Tåström. Ja. Varför? Är det för att sälja boken? Exakt. Och du? Det kan det väl inte vara? Nej men oh, jag sitter här och håller på att koka av. Jag har faktiskt haft en dispyt om precis det här nästan på bokmässan som jag var på i helgen. Just boken, Tåströms bok som ju är hans samlade texter. Ja såklart har ju du den. Titta vad gulligt och fint. Texter, Tåström, Teg, Publishing... Ja, men Oj, han, var där, ja. han var där och resinerade och det var liksom kaos och hysteri och jag vet att alla vill ha den här boken och så vidare. Men det tar ju också bort magin från Tåström som en slags avig punk-ikon. Att göra en sån här coffee-table-bok, <laughs> sitta och signera den. Och kön är rekordlång, 175, oh. 175 meter lång kö. Ja. Längsta i bokmässans historia. Och ännu längre på Renells antikvariat. Nej, det kan du väl inte göra. Jag tycker inte att det är en coffee table-bok på det sättet. Det är så sättet. sellout. Jag att det är en... Ja, det är ja. det. Ja, det, mm. det, på ett sätt, för det är ju lite fel. Alltså, det är ju, mm. Jag tycker att de här texterna funkar ganska bra... Men jag menar en text, jo, men jag... Som, en text som fan, 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 fan ska man fan inte läsa. Nej men det kanske man inte ska men jag tycker nog kanske inte att det är hans texter det är fel på eller att det är uppsamlat i en bok. Jag förstår idén. Fast jag inte sett dig på så länge tänker jag på dig ibland. Det var någonting som fastnade på mig. Något som aldrig helt försvann. Fan, fan, fan. Det skulle varit du. Fick jag spela om partiet? Fick jag chansen en gång till? Fick jag vrida tillbaka tiden? Och de gav mig en ny giv. Fan, 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 fan. Det skulle varit... Det där är ju ingen, ingen lyrik som man kan läsa. Tycker inte jag. Jag tycker, att, jag tycker inte att det är fel att ha de där texterna samlade så att de nog kan stå som lyrik för sig. Men de fick inte vara i en sån här stor och fin och tjock bok med tjocka permar och snyggt omslag då, ty- Nej, tänker du? Nej, exakt så tänker jag. Det kommersialiserar på ett sätt som liksom, och sätter dem i kontexten som är koffetibel så här. Den kommer ju ligga liksom framme på alla stageade bilder på lägenheter som ska säljas. <laughs> Lägenhetsvisningar? Ja, men du ska ju ha lägenhetsvisning. Vill du ja. låna den här när du ska uppstyla den? Ja, tack. Gärna. Det vore väldigt bra faktiskt. Men, men alltså låten som fick mig att torska till på eh, Joakim Tåström, den, den är inte med. Mm-hmm. Mona Tumba Slim Klubb, Ebba Grön. Kommer du ihåg den låten? Nej, men det Har du lyssnat bra. på den? Det låter bra. Det är ett mästerverk, mm. men den är inte med. Mm-hmm. Eh, alltså han har, han har med humor, jag vet inte, det kanske han kanske tycker att Kriget med mig själv, den fantastiska låten från... Mitten, I mitten på karriären finns med. Och det är en, alltså det är en sån stor lyrik. Så att det får jag, där får jag ge Tåström att... Där har han tänkt helt rätt. Det är grandios poesi. Den, den är så bra så att jag inte ens vill, vill recitera den och tolka nej, den. Nej, jag förstår. Förstöra den för alltid. Nej. Nej, men jag som sagt då, så ifrågasätter jag inte just det utan mer vad man, att man vill liksom så här, tjäna pengar på det här på ett så lite obehagligt sätt. Nu igen, då, som kanske inte går hand i hand. Men, men Anna tycker... Björk, du har ju själv gjort en coffee table-bok om förtryckta kvinnoartister. Jag är möjligen en punkare, men... <laughs> Men jag är inte Tåström. Men, men vet du vad? Jag kände att jag nästan fick tyst på dig några sekunder. Ah. Jag tar en halv sekund i alla fall. Du? Hade ah. du inget riktigt... Hade du inget... Ja, nej. Okej. Okay. Man får göra snygga böcker. 
Ja, ja. Nej, men, men det är jag... inte det jag ifrågasätter. Men han verkade ju inte själv känna sig jättepeppad på att han hade gjort en bok om man bara lyssnade på intervjun som han så plikttroget då skulle göra någon anledning. Ja. Jag tycker det roligaste med intervjun var att han sa, när inledningen sa han Ja, jag är inte ett dugg förberedd. Jag har ingen aning om hur man gör det här med intervjuer. Nej. Och sen så var nej, det vet vi inte. <laughs> han, skratt, han skrattar eh, som han har det där nervösa intervjuskrattet mm. som Ulf Lundell har också. Mm. Låter, jag har faktiskt intervjuat Ostrom. Har du gjort det? Alltså, då tänkte jag att det ändå kanske var lite unikt trots allt ja. eftersom att han det faktiskt då? inte gör så många. Uh, det var rätt så länge sedan, så kanske 2005 eller något sånt där. Sa han något? Hade han något att sälja då också? Uh, antagligen släppte han väl en skiva då. Skulle spela. Uh, det, han drack stark, en stor stark under intervjun, minns jag. Jag minns faktiskt inte så mycket. Jag kommer inte ihåg texten eller någonting, men jag kommer ihåg att, att det var lite speciellt. Tyckte andra. Hade han med sin nu egen starkel? Nej, det var på en bar. Aha. Jag har intervjuat Ulf Lundell på hans lokal på Södermanagatan en gång. Mm. Hans, hans, ja, hans kontor. Och då bad han mig ta med en kasse starka. Ja. Speciellt. Men han verkade ha med sig någon sprit i den här intervjun ja, det var, också. det var lite svårt tolkat. Ja. Ja, det är ändå lite, Men det var lite ovanligt fint. nu för tiden tycker jag att man tar med sig... Det var lite fint ändå. Ja, det, det, det är inte <laughs> okej okay, okay att ta med sig öl till de man ska intervjua. Det var inte fint att han sa att han har börjat fundera på ett, ett jobb som man skulle vilja ha nu för tiden. Förutom att vara rockstjärna. Det var att jobba på antikvariat. Mm. Men du, jag, mitt hav, jag har ett haveri kring detta. Mm. Jag, jag, jag tyckte det här var förfärligt med Tåström eh, i söndagsintervjun. Jag tyckte det var förfärligt att se Lars Winnerbäck hos Christian Lok. Har, det var när du var på bokmässa tror jag. Ah. Jag tror att det kan vara i den här helgen. Jag tror ah. det på Play men jag, jag gissar att det var i typ lördags. Nej, nu börjar det krypa i Ja men och, det är, inte, och det, är inte, det är inte nog med det. I samma program, eh, det, det var, där var också poängen för Christian Lok att ja, du, brukar inte ställa, <coughs> förlåt, du brukar inte ställa upp på så många intervjuer men du ställer upp hos mig. Hon pratar inte Christian Lok lite mer så här. Du brukar inte ställa upp på så mycket intervjuer. Som Televinken, ja. ja. <laughs> men du ställer upp hos mig. Ja, ja, ja. ja, ja. Men, men han glömde nämna att han var skavlan här om året. Och också ja. ställde upp på en, en... Han hade en ny skiva då. Men det är inte mm. nog med det därför att Melissa Horn har varit också i tv och låtit sig intervjuas hos mm. samma Christian Lok. Mm. Och hon låg, stod till och med och sjöng. Mm. I, I Christian Loks dusch medan han borstar tänderna. Mm. Det, är inte, det, det, är liksom, finns inte, det finns inte maken till hur alla våra ikoner, mediehatande, svårintervjuade, nollintervjuade ikoner ställer upp på vad fan skit som helst. En sellout, det är det jag säger. Alla håller på med sellout. Vad intressant. Kanske inte, möjligen snart också Ulf Lundell förmodligen. Ja, absolut. Han ska ju spela... Han nej, han, nej, vi drar inte in honom i det här. Jag tycker inte de, alltså det här tillför med. faktiskt inte deras karriärer någonting. Hmm. De gör bort sig. Eh, de kanske måste tala om för alla att de har gjort nya skivor som finns på streamingtjänsterna för att märkas. Vad vet jag. Men de, eh, men de dödar magin. Det, men det här är faktiskt väldigt intressant. Det måste betyda att de har oerhört svårt att nå ut. För ja. att till exempel deras fans kanske inte hänger på Instagram hela tiden när de är jätteengagerade när de kommunicerar där om de försöker Nej. det. Och deras låtar kommer inte på de här eh, låtlisterna så lätt. Det som vi har som pratat om hela Nej, men länge nu med att, att, att albumet är på väg tillbaka. De här hitlåtarna är på väg bort. Men, men de som jobbar med album har fortfarande jävligt svårt ändå. 
mm. att nå ut till den breda publiken. Och då? Så behöver, då räcker de ut en hand och behöver de gammal media igen helt plötsligt. Ja. Håll på varit spelat svårare alla år, men nu... Sade hon med en liten hånfull munnipa. Ja, men vi som har haft det så svårt med det där. Det kanske ja. betyder en, en, liksom, en uppåttrend för den nöjesjournalistiken och popkulturjournalistiken också. Ja. Om man får dit de där Om man gör ikonerna. en positiv vinkling på det men jag men tycker jag att, inte det här ja jag tycker inte Tramsa att till det äm, kanske inte jag tycker inte att äm, intervjuer är rock and roll jag, jag tycker att eftersom jag nästan aldrig har gjort intervjuer så tycker jag att det är det minst rock and rolliga som finns i hela universum så att jag, jag hoppas jag är att man får intervjuer. hänga på dem så där vet som är almost famous som man får liksom följa med följa dem en hel turné och ha total access till dem och sen skriva sin egen berättelse det Om jag får citera Joakim Tåström när det begav sig typ 1977. Vi går tillbaka till honom nu. Den perfekta, den perfekta människans form, smal och slimmad som en lax. Uppslutningen är helt enorm bland den övergödda överklassen. Pressen hjälper ta mig fan till i antifetma-propagandan. De vet ju att fetma säljer i charcuteriefabriker. Jag behöver inte vara med. I Mona Tumbas Slim Club. Ja, oh, det var bättre förr. Innan de började fjäska för media. Det är fint faktiskt att det är vi journalister också som är så här, som älskar att de, att de har sin, eh, sin image, sin svåra image som inte går att komma åt. Men jag, kan, att jag, kan stå, jag kan stå för, för det eftersom jag drog de nödvändiga konsekvenserna av min åsikt och slutade göra intervjuer efter att jag hade intervjuat Lena Nyman och lurade henne och säga en massa saker som ja. blev feta löpsedlar. Nej, men jag förstår. Och men det började jag hata mitt yrke. Mm. Ja, jag jobbade på en tabloid. Mm. Ja, men jag har också gjort det där på en tabloid. Eh, I hated myself. Började, men då började jag hitta på andra strategier för att slippa skriva sådana grejer. Det är fruktansvärt. Men när man får göra bra intervjuer så tycker jag att faktiskt att det är väldigt kul och givande. Men du vet en annan sak som jag tänkt på. Och, eh, I, har du ett haveri? Ja, så jag fortsätter ett, ett så här väldigt ständigt pågående haveri. Men det är kopplat till det här, för det kanske är vad som händer också. När artister eh, ska kommunicera med sociala medier, fast det inte är deras liksom, om inte är mål i sondén helt enkelt. Jag pratar såklart om vår dam, 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 dam. Håkan Hellström. Yes. Och hans eh, konsert nästa sommar som jag ju är helt vansinnig på. Biljettförsäljningen där. 196 miljoners konserterna plus extra allt. För övrigt, TT skrivit en lång text om mekanismerna bakom PR-maskineriet ja. och allting där. De, har De hakade på, på våra gamla poddar. Exakt. Jo, men i veckan då så kommer det. Håkan Hellström har en Facebook-sida. Det är hans ansikte på profilbilden och den heter Håkan Hellström. Då känns det som att man, han pratar till en och är Håkan Hellström. Inte som att det är Håkan Hellströms skivbolag eller något liknande. Den heter Håkan Hellström. Och Håkan Hellström säger plötsligt... Biljettstatus, kolon. Just nu endast ett fåtal extra biljetter kvar till den 12 juni och 28 augusti. Blev du utan biljett tidigare så bör du slå till direkt. Säger Håkan Hellström, typ. Mm. Det står Team HH, men det läser man inte. För det, är det stora som man ser är Håkan Hellström som är avsändare. Det blir ju väldigt fel när, man, när det är hans... Då får de ju ha det på hans skivbolag eller bokningsbolagssida och kommunicera ut det så där. Och sen så får han ju skriva, eller hans spök skriva, skriva Hallå där ute, jag vet inte hur det gick till, men nu får några till 
Och min älskade fans chansen att se mig. Alltså, man Tycker du att det där är lite krämigt alltså? Så oerhört. Så ja, de kanske, de kanske gör rätt i att de ska vända sig till journalister och låta dem tolka dem istället för att sköta sina sociala medier själva. Vilket han ju uppenbarligen inte gör. Låt oss gå vidare. Jag kommer liksom koka hjärnan sönder om jag pratar mer om det här. Haverierna gällde idag. Joakim Tåström, <laughs> Lars Winnebäck, Melissa Horn, Christian Lok och Håkan Hellström. Tunga namn. Mm-hmm. Vi fällde dem alla fem. <laughs> ja, Men vi har nya skivor. Vi har nya skivor. Det, är ändå därför, det är ändå det som är vår huvuddrift. Eh, ja. vad, vi, vad vi brinner för. Ja. Jag är fortfarande på liksom haveristiskt humör. Jag är, är det. Så kan, kan, man, kan man vara det när man pratar om eh, Veronica Maggios nya album? Ja. Jag har till och med så konspirationsteorier <laughs> kring det här. Hjälp. Ja. Veronica Maggio har släppt ett nytt album. Det heter Fiender är tråkigt. Och... Eh, Ja, har du lyssnat på det? Absolut. Gillar du det? Jag tyckte att det var eh, okej. Okay. Det mm. var inte något av de, mina bästa album med henne. Jag, eh, nej, jag tycker att... Eh, jag kanske kommer att ändra åsikt när jag har lyssnat på fler än de kanske fem gånger jag har hört den. Mm, jag jag tycker det. att det var okej. Okay. Ja. Jag, jag tycker faktiskt väldigt mycket om det här albumet. Det är väldigt Jockeberg färgat. Eh, och det kan jag ibland känna mig negativ till och så. Men det blir faktiskt väldigt, väldigt fint. Det är mycket syntigare och mycket luftigare och fantastiska harmonier och eskapistiska <går> världar som jag ju är oerhört svag för. Det finns en låt som heter Rosa drinkar champagne mm. som avslutar hela albumet på ett helt magnifikt sätt. Men... <går> Det är en skitkonstig grej. Det är ganska mycket så här låtstölder över, överlag i, på den här skivan eh, som jag tycker är lite märkliga. Den allra konstigaste det är på låten Fiender är tråkigt. Mm. Den börjar så här med ett jättestackigt eh, om det nu är cello eh, intro eh, över sången som är i introduktionen. Stråkar mot cello väldigt hårt. Sådär. Ja, mm. i en melodi som är oerhört bekant. Hmm. Det är nästan exakt som Robins Be Mine. Alltså kompet eller låt eller, eller melodin? Eh, framför eller allt, båda? Framförallt det här intro, cello, stackiga ja, ja. introt. Det är lite snabbare hos, hos, eh, hos Robin. Hos Robin ja. Men väldigt, väldigt likt. Så, så, så konstigt likt. Eh, och då har de liksom lagt upp liksom, produktionen på ett liknande sätt. Det, det, det är inte så mycket andra instrument och hon sjunger över det. Sen så är melodin ganska lik, lik och eh, uppbyggnadet av låt också. Det finns också en annan likhet som är att i, i Robins låt så har hon ju ett parti där hon pratsjunger. Hon liksom pratar en liten del eh, om att hon såg eh, honom tillsammans med sin nya tjej och sådär. I Veronica Maggio så, eh, finns det också ett litet prat i slutet. Så att det är först så tyckte jag bara att det var så himla konstigt och fult och dåligt och varför har de gjort det här varför har ingen sagt nej och stopp det är inte så här svårt att höra att det är en men låt kan... av en annan artist i samma liksom, generation, inte så jätteextremt förhistorisk eller sådär. Men det är inte någon av Robins mest kända låtar, va? Är det? Jo, det är det. Det, kanske det, är, ja. det är hennes liksom, stora genombrott med sin så här, egen karriär på hennes egna skivbolag när hon slet sig loss från sin liksom, barnhärnegrej. Ja. Så då, men sen så började jag tänka mer på det här och så tänkte jag så här, men när, när gör man sådana saker... Ja, det kan ju vara när man vill hylla någon eller när man vill kommunicera med någon. 
Intressant. Ja. Och låten heter ju då eh, Fiender är tråkigt. Och ja. den, den, är, den säger ungefär att så här, det skulle ha varit vänner, fiender är tråkigt, vänner är för evigt. Och då börjar jag tänka så här i mina konspirationsteorier. Tänk om den handlar om Robin och Veronica. Wow. Och hon liksom berättar någon historia om inte vet jag, konkurrens mellan dem eller någonting som har gjort att de då nu är fiender men hade kunnat vara vänner. Och att hon sträcker ut en hand med den här hyllningslåten. Ja. Alltså det jag tänker på när du säger det, att det skulle, Nej, men det skulle kunna vara så. Men, men om, om, man, om man tar en av storiesarna i din bok. Ja. Eh, Rebecca och Fiona eh, och deras fiender Little Jinder ja. som ju sen sträckte ut en, <laughs> en hand ja. mot varandra och upptäckte att de hade hur mycket som helst gemensamt. Mm. Och blev bäst i Sverige istället. Det skulle ju ja, det skulle mm. kunna vara något sånt. De är ungefär lika gamla va? Är Robin ja. också typ 40? Ja, precis. De är ju det. Och, eh, det är i så fall är det ju lite rörande. Jag vet. Kan inte du gå till botten med det här? Du har väl jo. ett telefonnummer till någon av dem? Jag får ringa till dem och bara, hallå, jag har kommit på det. Är det här ett rop på hjälp? <laughs> Nej, men jag pratar faktiskt jättemycket om så här kvinnlig rivalitet som ett hinder och ett sätt att hålla maktmedel att hålla kvinnor ifrån varandra som används i alla tider men som framförallt unga tjejer är väldigt bra på att rasera idag och, och, och istället bygga nätverk och räcka ut en hand till varandra och vara starka tillsammans det kan liksom vara en tolkning på det också men nu kanske jag verkligen går väldigt djupt här men visst är det kul att man kan resonera så här mycket om det är bara, det är, men det är ju en, en underbar helt egen vinkel på hela det här textsjoket som är den här boken. Hon har ju haft, apropå kvinnor och kvinnor och kvinnor, så har hon, hade hon ju har hon ju haft en fade läste jag i din recension, det hade jag ingen aning om eh, med en, en kvinnlig journalist på Aftonbladet som tyckte att hon borde lämna, en ja. recensent på Aftonbladet som tyckte att hon borde lämna eh, den där jävla krokön, alltså mm. att hon skulle sluta skriva om det, kan jag ifrån köket ner till hallen eller vad det är hon brukar sjunga och den kritiken tog hon ju otroligt hårt verkar ja. personligt och eh, på allvar och ja. eh, lite larvigt kan man tycka tycker mm. jag nog att eller nej jag tycker det är kul när folk tar kritiker på allvar ja tycker du det? det erkänner de ju nämligen så sällan att de gör mm, det har du rätt i, det kan jag hålla med om men jag tycker att det blir så här, det är så väldigt sällan och vad som hände var att Veronica tog till sin eh, Veronica Maggio tog till sin Instagram där hon har oerhört jättemånga följare naturligtvis mm. och och var skitsur på den här recensenten. Eh, och ville få det till någon, eh, en liksom kvinnosak, en feministisk vinkel på det. Att så skulle man inte skriva till The Cure. Eller så skulle man inte skriva till ett manligt band eller en manlig artist. Eh, och jag tycker att eh, dels att jag tycker inte att det var... Jag tycker att det, inte att det var något fel på recensionen. Jag tycker att det var en rimlig invändning. Och den dessutom får ju alltid alla, eh, vad ska man säga, åldrande... Eh, rockstjärnor och popstjärnor eh, och andra också kritiken att liksom gräv där du står för att det ska vara, hålla sig relevant och vi har ju pratat om det jättemycket om varför vissa eh, mycket äldre artister till exempel inte är relevanta eller är relevanta nu kunde man fastna på formuleringen bajsblöjor möjligen i, i hennes där men jag tyckte att det var väldigt tråkigt dessutom eftersom det just var en kvinnlig recensent som 
hon hängde ut så där ja, man, hänga, man, måste, man måste få okay. hänga ut recensenter. Okay. Recensenter okay, ja, en affärsidé är ju att hänga ut människor. Okej, okay. men jag tyckte det var en... en... Ja, tycker hon kanske att jag ska skriva om, om hur det är att tömma diskmaskinen. Fast jag tycker att kritiker måste också få våga skriva texter som är kritiska. Och artister har fått en väldig makt. I och med att de har så många följare och har sina egna kanaler och kan kommunicera direkt att det kanske skapar till slut eh, ett medielandskap där kritiker inte vågar kritisera mm. överhuvudtaget. Det här var ingen hård kritik eller var en ganska bra recension. Hur som helst så, så tog hon åt sig det här för det handlade också hennes presstext om mm. hakat upp sig på den här krokhön. Men hon har, den här skivan kan man väl säga handlar väl om en normal 40-årskris? Jag tycker det. Jag, jag som själv har en normal 40-årskris. Mm. Ständigt hägrande normal 40-årskris. Jag tycker att den är skitfint formulerad 40-årskris. Ja. Så att, jag tycker inte ens att som sagt, hon har lämnat den där krokhamn. Bara det kanske eh, inte på det exakt bildliga sättet. Då. Och det är fortfarande kö från trappan ner till hall, kan man väl säga. Men du, eh, en ständigt pågående 40-årskris har ju vår andra artist- I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ja. Är vi klara med Maju? Det är vi väl va? Ja, för nu va? Ja, eller hur? Jag ska lyssna mer på den. Jag, 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 tror, jag tror inte att... Jag har svårt att se att den kommer att framstå när man ska mm. summera 2019 eller den, de senaste två åren kanske att, det kommer fram, att den kommer att vara en av de skivor jag tycker är bäst jag, ja, det, det, tror, det tror jag faktiskt inte men du brukar inte gilla sådär syntiga grejer heller ja, men jag tycker så här, Jocke Berg är ju ett av Sveriges absolut största musikgenier om han nu har ägnat ett, nästan ett år åt den här skivan vilket jag kan tänka mig att han kanske har gjort så borde han fan ha kommit på lite bättre melodier än han har gjort här det är min huvudsakliga kritik men som sagt, jag är inte färdig jag är inte färdiglyssnad. Det kanske dyker upp. Och sen tycker jag att den här låten Kurt Cobain har jag fan hört en miljon gånger nu i olika, på olika mm. småalbum. Och den gillar inte jag så mycket. Och eller? hittan och dittan. Ja. Men den, den kan inte toppa en utgåva till, känner jag. Det, det, då blir jag lite skeptisk. Okej, okay, men jag tycker inte att den gör det, det heller. Men jag vill också bara för sakens skull lägga till att eh, 
det även är Veronica Maggio som har skrivit skivan. Ja, men de har väl skrivit ihop? Ja. Och producerat. Mm. Det, ja, men det är väl klart. Men du, Lars Winnebäck. Simon Hassler. Lars Winnebäck ja. har gjort ett nytt album. Och, mm. Jaha. <laughs> ja, dumma det inte nu. Mm. Han har gjort ett nytt album. Mm. Och det är det första på, vad kan det vara, tre år ungefär. Och är det en lycklig människa som har gift sig och fått en dotter i mars tror jag det var. Som man går omkring med på Södermalm och vankar fram och ser väldigt nöjd och tillfreds. På skivan eller har du sett honom? Ja men jag jag ser honom ofta gående där och eldtuppen. Och han berättade att den heter eldtuppen därför att han ser sig som en en rödtupp. Han är rödhårig och jag känner ju en enorm släktskap med en människa som kan... Kall, som kan göra ett album som handlar om hur det är att vara rödhårig. Ja. Jag har ju varit det framförallt en gång i tiden. Jag hade nästan ett morotsfärgat hår en gång i tiden innan jag blev äldre. Det är underbart. Min son är också rödhårig. Ja, mm. och det är stort. Så jag känner också släktskap till det. Och ett lyckligt album med Winnebäck. Han har fått gnälliga recensioner av en del. Att det är så deprimerat och grått och tråkigt och... Eh, ny på en buskar, ny på en buskar tandläkarväder, hittande ditta men jag tycker det här är så sjukt jävla bra skiva oväntat <laughs> ja men den förra tyckte jag verkligen inte var någon poäng med jag tyckte Hosianna skivan var fantastisk ja, det var länge sedan väl ja den Riktigt kom ungefär 2013 Aha. och sen innan dess var det ju du vet, om du lämnar mig nu albumet som ja. också var svinbra tyckte jag ja. det är de, det är de... Hosianna är det här lite rockigare tåströmiga skivan Ja, det vet jag inte. Hosianna är ju en hymn med... Ja, men inte det ännu tidigare då? Skitsamma. Nu sitter vi här rock, igen och hans blockar skivor, våra... Hans tycker jag är ju... Våra liksom... Han är ju... Ja, i alla fall. Det är så bra och det är så fint. Luckor. Och det är så poetiskt och det är så... Eh, ljuvligt. Jag ska återkomma till några texter. Jag måste ändå fråga dig. Eh, har du någonsin recenserat Winnebäck? Har du någonsin varit betrodd med detta? Ja. <laughs> av vem? <laughs> inte, av, inte av gubsen på Expressen väl? Ja, men det kanske var att de inte hade tid eller de var upptagna eller sjuk eller någonting. Jag har faktiskt det. Jag har recenserat Winnebäck flera gånger. Både konsert och skiva. Gick det bra? Japp. Det gick bra. Sådär. <laughs> Gjorde du som alla andra gömma, tråkiga att han, svenska recenserat? Han känner att han får alltid en trea. Bara för att han, har så, han är så Satt du tre? Ambis- antagligen. <laughs> <laughs> Nej, men jag har nog gett honom så här någon gång jättelågt betyg också i mina yngre dagar. När det behövdes liksom. Men, men när jag har varit och recenserat honom så... Han, det är ju ett problem med honom va? Det är att han, eh, han har ambition, han har liksom någon slags vilja och själ någonstans och han liksom ett stort band och han vill göra massa saker och ändå och det är ju då bra men ändå så är det någonting så oerhört liksom, vad är det då, mellanmjölkigt eller ja, men, men, så med det som det gör det att det går inte att, att nå över den där trean men då man börjar så här, i Ljungfruns tecken, i eldtuppens år, har jag rest för att få tid med mig själv, för mig själv förlåt. Halvmånen berättar hur begåvat det var. Jag har inget att göra ikväll. Jag bär på torkan från juli augusti. Jag är gammal, ful och slut som artist. Imorgon ska jag tro på Gud igen, men ikväll är jag en full satanist. 
Kom hit med all din klokhet. Kom hit med ditt temperament. Jag väntar här in till parken. Jag håller mitt flämtande ljustält tänt. Jag är gammal, ful och slut som artist är på. Men om hur våran, vårat, ja. vårat, vårat podd, femte säsongen av våran podd startade. Mm. Jag var tjock dessutom, tyckte jag. Mm, just det. Så att jag och känner Ulf... släktskap. Kan du förstå detta? Jo, jag förstår. Ulf när han går ner för trappan i kalsonger och mage. Ja. Jag vet inte, han själv kanske inte känner sig ful, men... Det är ju inte en vackerbild som målas upp. Hur som helst. <laughs> ja, men jag förstår att du känner släktskap med det. Kömar han går ner från trappan till hallen. Ja. Uh, Nej, jag känner ingen släktskap med Lars Winnebäck. Men jag tycker att han har gjort ett fantastiskt fint album. Det, är, det, mm. är, det finns några texter i början som är sådana strålande beskrivningar av, av det här Sverige. Du vet, som, som försöker bearbeta sin eh, försvunna identitet. Och, mm. med, och han beskriver hur man liksom kan... Det är, det är Instagram som består av flykting, flyktingströmmar mm. och kattungar. Mm. Det, är den bästa, det är de bästa texterna sen Lale. Men jag tror, han har ju värderingarna på rätt. Han har ju rätt värderingar. Ja, verkligen. Eh, och är väl, nu ställer han upp på den här intervjun och sådär, men annars har han ju <laughs> faktiskt varit väldigt bra på att göra sin grej. Oh. Det tycker jag är väldigt beundransvärt. Såklart. Men du skulle du hellre ha en bok med Lars Winnebäcks texter än med Tåströms texter? Jag vill absolut inte ha några böcker överhuvudtaget med rocktexter. <laughs> okay. alltså jag ty- Coffee table books tycker jag är så töntigt. Mm. Och då har jag ändå gjort några egna. Mm. <laughs> Som jag vill förstå, förstå för. Men, men de, man ska kunna läsa dem också. Nej. Men, men det, vi lever i en fri kapitalistisk värld. Du får hur många, hur många coffee table books du vill. Men eh, jag vill inte, det finns väl ingen människa som läser coffee table books. Mm. Det förekommer ju inte. Det är, det är en befängd idé. Ja, det förstörs de ju. Ja, nej, nej, men, men, jag nej, menar... men det är inte därför de är till. De är till för att markera status. Jag tycker att Winnebäck ska göra sådana här skivor som han har gjort precis. Och det är melodiskt och det är fint och de här inledningarna. Det är så snyggt skrivet och sen har han ett band som inte låter som... Det här, hans gamla kompandhovet lät på tusen skivor utan det ja. låter precis som du gjorde på Om du lämnar mig nu-albumet till mm. exempel det låter lite nytt och lite fräscht och inte liksom bara uh, Ulf Lundell-bröl Springsteen-bröl utan mm. det, det låter som att, de, att man liksom man har musiker som har känt efter vad är det här vi ska berätta mm. I love it Vad fint jag, vet du vad? jag visste att vi skulle prata om Lars Winnebäck idag och då så tänkte jag så här, eh, jag har inte hunnit lyssna på skivan så jag, jag kan inte... Du har inte lyssnat alls? Nej, men eh, jo det här, men jag har lyssnat så himla lite så jag, han inte, jag lyssnade på några låtar bara struntsamma. Ehm, men men får, jag tänkte så här, Lars Winnebäck är ju så tråkig, alltså jag tänkte så här, jag fick väl nämna det, men så tänkte jag så här, det är ju musik som är så oerhört tråkig att ja. prata om. Det finns ingenting att säga, det är ju så här, visst, den, den kan finnas och, och han kan spela och eh, turnera och allting, men det är ju ingen musik som är rolig att prata om, tänkte jag. Men se här, kunde vi göra det? Du och jag kan. Mm-hmm. Män och kvinnor kan. Du, vi hade tänkt att prata om lite andra saker, men det får vi ta nästa gång. Vi, vi sätter stopp. Japp. Jag går hem och lyssnar på, på Lars då. Och jag går hem och lyssnar på Veronica. Mm-hmm. Bra då. <laughs> Slut för idag. Hej då. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer after for years to come try their sheets with a 30-night guarantee plus get 15% off your first order at bolandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details